0: Slate Podcast Quelle est douce la vie quand tout se déroule comme prévu. Un super boulot, de super potes et cette personne qu'on vient de rencontrer et c'est le coup de foudre. Tout de suite. L'amour c'est beau quand c'est simple. Et puis des projets, une maison à rénover, une vie, des envies de bébé. La vie c'est beau quand c'est simple. Et puis soudain tout s'effondre, les projets et la maison à rénover, et on ne parle plus de bébé parce qu'on passe son temps à l'hôpital. Cette vie si simple, Marion l'a touchée du bout des doigts. Et quand un jour tout s'est effondré, elle a refusé de laisser la douceur et le bonheur s'échapper. Vous écoutez Transfert épisode 202. Un témoignage recueilli par Julia Orsini.
1: Je suis kiné, j'ai fait mes études en Belgique. J'ai eu mon diplôme en 2011. J'ai bossé pendant un an en Belgique après mon diplôme dans un centre de rééducation avec des blessés médulaires, des paraplégiques, des tétraplégiques. C'était un centre hyper chouette, hyper jeune, très moderne. Ça a été une super expérience de voir le parcours de vie de ces jeunes patients, parce qu'en général, ils sont jeunes qui ont des graves accidents et puis qui réapprennent à vivre avec leur handicap, avec leur pathologie, etc. Il y avait beaucoup d'énergie et il y a plein de de patients qui changeaient de vie et qui avaient une vie qui était hyper chouette après leur accident, euh, des fois mieux qu'avant leur accident. Fin 2012, je, je rentre en France, je vais travailler à La Réunion, je fais quelques remplacements, je, je profite de la vie là-bas et puis je reviens m'installer là où il y a ma famille euh, à Montpellier. Ça commence à se stabiliser un peu, je fais des remplacements et puis je trouve une place dans un cabinet euh, libéral où je m'installe à mon propre nom et je, euh, je commence à travailler euh, de manière plus posée, j'ai mon appartement. C'est une période chouette, plein de nouvelles choses. Je rencontre Romain, qui est un ami de mon frère et qui est super sympa, qui me plaît beaucoup. Il est en couple, donc voilà, c'est chasse gardée. Moi, je suis raisonnable et je continue à vivre ma petite vie tranquillement. Je traîne beaucoup avec les copains de mon frère, donc je le vois régulièrement. Au début de l'année 2015, j'apprends qu'ils se séparent. On, se, on communique un peu, on commence à se rapprocher, à faire des choses ensemble. On arrive au mois d'avril 2015, on va fêter mon anniversaire, et euh, Romain est là, et du coup, euh, on passe toute la journée à rigoler, et le soir, on sort en ville à Montpellier euh, dans un bar, et donc là, on se fait une course-poursuite dans les rues de Montpellier tous les deux, et on finit par s'embrasser dans un coin de rue. Donc, euh, c'est euh, le début d'une histoire qui commence, on se dit tous les deux immédiatement que euh, le soir même, qu'en en fait, on n'attendait que ça tous les deux, on se plaisait trop, et on est trop content d'avoir réussi à se rencontrer quoi donc c'est très fort tout de suite on passe euh, les jours suivants euh, collés ensemble euh, 24 heures sur 24 quatre cinq jours après moi je pars pour euh, un mois de voyage euh, aux États-Unis on est séparés pendant un mois donc on communique beaucoup euh, on se manque beaucoup on est on est vraiment euh, pressé de se retrouver donc c'est un chouette voyage et quand je reviens euh, Début juin 2015, on se retrouve et on, quasiment on habite ensemble tout de suite. En fait. Moi, je m'installe dans son appart plus ou moins parce que lui doit beaucoup travailler. Il est dessinateur de bande dessinée et là, il a un projet qui doit terminer. Donc, euh, il travaille vraiment beaucoup. Donc, moi, je, je suis dans son appart et euh, on habite plus ou moins ensemble officieusement. Quoi. C'est très naturel, c'est très fluide. C'est quelqu'un de très spontané qui, comme il a un métier un peu décalé, il est assez libre... Euh, dans sa tête, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire, très carré. Je respecte les règles. J'ai mon petit quotidien bien rangé, quoi. Et lui, bah, il peut travailler à l'heure qu'il veut. Il peut décider le soir à 23 heures d'aller à la plage. Enfin, donc ça, me, moi, ça me met un peu de folie dans ma vie, et, et c'est, c'est très chouette. Et on a une, vraiment une super communication. Lui, il est très très à l'aise avec la communication, et donc on apprend à, à régler les problèmes, les problèmes de couple, et donc c'est, c'est très chouette. On décide de prendre une maison en location ensemble en octobre 2015. On a chacun un chat, donc on récupère nos chats. Et donc, on vit tous les quatre avec les deux chats. On fait déjà un peu une famille une famille dans notre petite maison. On a un quotidien où euh, Romain, il est très euh, il est très physique donc euh, il est euh, il peut se lever aller faire des pompes, aller faire des tractions, euh, il est il adore ça et du coup, il est aussi euh, il y a pas un jour qui passe où il me porte pas en me mettant sur son épaule, en me faisant tournoyer, me mettre la tête en bas pour me faire rigoler. Donc c'est voilà, c'est, c'est très joyeux, c'est très vivant. Fin 2017, le propriétaire de la maison veut la vendre donc on, au début, on se dit qu'on veut l'acheter. On n'a pas assez de sous pour l'acheter, mais ça nous a lancé en fait dans le projet d'acheter notre maison. Du coup, on, on commence à chercher et puis très rapidement, on trouve une maison à, à acheter. C'est une maison qui est un peu vieille dans son jus, donc euh, moi, j'ai un peu peur. Et, mais lui, il est hyper confiant, il est très bricoleur, donc il a très envie de se lancer dans ce projet-là et puis de refaire à son goût euh, et de, d'être actif. Enfin, il va bricoler, lui. On a nos papas qui sont aussi bricoleurs, donc on sait que on va pouvoir... Euh, ça nous-mêmes. On achète la maison, du coup, début 2018. Moi, ça fait déjà quelques temps que je me dis que j'aimerais bien avoir un bébé avec Romain. Je le tanne un peu et lui, il n'est pas pressé. Il préfère qu'on, attende à, qu'on apprenne bien à se connaître, donc il repousse un peu. Et, euh, et au moment où on achète la maison, on se dit un peu, bon, ben quand on voit qu'on est stable financièrement avec la maison, on attaque le projet bébé. Donc, c'est le déménagement dans la maison, donc début 2018. Trois jours avant le déménagement, il y a la plus grosse chute de neige, où il y a 30 cm de neige. Donc, on visite notre maison comme si c'était un chalet savoyard. <rire> on s'installe dans la maison. On commence les travaux doucement, parce qu'on a des gros travaux qui arrivent un petit peu plus tard. Mais là, on commence des petites choses. Romain, donc, il est comme il est à la maison pour son boulot, il fait facilement des petits travaux dans la journée. Donc, des fois, je rentre le soir et je découvre une pièce qui a été à moitié refaite. Donc, c'est, c'est gai. On a prévu de faire des, des vacances ensemble au mois de mai. Donc moi, je vais partir une semaine avec une copine, faire une grande randonnée pendant une semaine. Et après, on va partir avec mon frère pendant deux semaines faire un road trip. La fin du mois de, d'avril arrive. On a un resto avec des copains qui nous annoncent qu'ils vont avoir un bébé, donc on est trop contents. Le soir, on se retrouve, on se dit que bon, bah, bientôt, c'est pour nous aussi. Et deux jours après, on est le 3 mai. C'est le soir où Romain va au trampoline. C'est son sport, il adore ça. Il fait du trampoline donc, sportif où ils font des saltos, des pirouettes, un truc vraiment sportif et intense. Et c'est vraiment son sport qu'il adore. Il y va une fois par semaine. Et là, bah, c'est la soirée où il y est. Moi, je fais ma petite soirée tranquille à la maison. Je me regarde une série, je fais un puzzle. Et mon téléphone est en train de charger au loin. Et au moment où je vais aller me coucher, il doit être 22 heures, je reprends mon téléphone et en fait, je vois qu'il était en silencieux et que j'ai plein d'appels de, de mon frère et d'un copain. Et euh, ils font du trampoline ensemble. J'écoute le message et euh, ils me disent que Romain a eu un accident, qu'il est tombé sur la tête et qu'après, euh, il ne pouvait plus bouger. Et que donc là, les pompiers l'ont emmené et qu'il est en, il est en train d'arriver aux urgences de l'hôpital de Montpellier. Donc, c'est... À la fois le choc et puis à la fois, en fait, euh, je réalise pas. Puis je sais pas ce qui se passe exactement. Donc, euh, c'est un peu la panique. Je pars pour essayer d'aller à l'hôpital. Je me rends compte que j'ai pas mes clés parce que Romain est parti avec ma voiture. Du coup, euh, il a pris aussi les bonnes clés de l'autre voiture. Donc, je, arrivé dans la voiture, je me rends compte que je peux pas partir, que je suis bloquée là. Donc, je rappelle les copains. Le copain part pour venir me chercher. J'habite à, à 20 minutes de, de la ville. Donc, pendant ce temps, j'attends par terre, dehors, qu'il arrive en me, en, en imaginant tout et n'importe quoi. On part à l'hôpital. Il me raconte, du coup, dans la voiture, ben, ce qui s'est passé, c'est que il... C'était la fin du cours et il était dans un filet comme le font les enfants sur du trampoline où il y a un espèce de petit slip avec des élastiques. Il essayait de faire des, des saltos et du coup, il a voulu faire un triple salto arrière et il n'a pas réussi à finir son salto. et Du coup, il est retombé sur la tête, sur le trampoline. Son corps est devenu tout mou et il n'arrivait plus à contrôler son corps. Donc, il l'ont allongé, ils ont attendu les pompiers. Et il me dit que le médecin des pompiers a dit que... Que ça se trouve, c'était une petite contusion, que ça allait aller, etc. Donc, je sens déjà quand même que ça sent pas bon. Et voilà, je, je connais un peu, j'ai déjà vu ce genre de choses. Voilà, je sens que c'est, c'est pas top, quoi. On arrive à, à l'hôpital. Là, il y a mon frère qui est là. Le copain euh, repart, lui, chez lui, et mon frère reste avec moi. On attend et on me dit que là, Romain est en train de passer des scanners, enfin, des examens. Puis qu'il part euh, en opération en chirurgie directe parce qu'il a des fractures au niveau des cervicales. Donc, euh, moi, je le vois pas. Il part euh, directement. Donc, je, je le vois pas du tout. Et donc, nous, on attend avec mon frère aux urgences. Donc, euh, à partir de 23h minuit, on attend, on attend. Euh, ils finissent par nous dire qu'il est sorti de la chirurgie et qu'ils vont le monter, du coup, en réanimation. Donc là, on attend toujours. Ils, nous, ils finissent par nous faire monter dans la salle d'attente de l'area pour euh, qu'on attende au calme, parce que la salle des urgences, il y avait un peu de bazar. On monte, on attend dans la salle euh, des heures, dans la salle d'attente. Moi, je suis épuisée, enfin, il y a... On parle pas trop, on attend. Je suis vraiment fatiguée, mais à la fois je 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 m'autorise pas du tout à m'endormir. Enfin, je, c'est très bizarre. Je je suis encore un peu sidérée. Je me rends pas compte. On a le médecin qui finit par venir nous voir et nous est, et là il nous explique que donc il y a eu des fractures cervicales, que la moelle épinière a été compressée, que du coup c'est possible qu'il soit tétraplégique au pire et donc qu'il puisse plus du tout bouger les membres et qu'il puisse peut-être même pas respirer tout seul. Il nous dit aussi que si c'était un tout petit peu plus haut, c'était, ça touchait le cœur et que du coup, on... là, c'était la fin. Donc, c'est le choc. Mais là, je ne me rends pas trop compte et j'arrive pas à pleurer. Je, je, je culpabilise parce que je me dis que je devrais être en, en pleurs, alors qu'en fait, je, là, j'arrive n'arrive pas du tout. C'est, c'est la sidération. Quoi. Du coup, ils viennent nous chercher parce qu'il est enfin bien installé dans sa chambre, le temps qu'ils installent tous les tuyaux, toutes les perfs, etc., donc là, il doit être quelque chose comme 4 heures du matin. On rentre dans la chambre et c'est ben, voilà, le corps plein de tuyaux, le tube dans la bouche. Et je, je vais le voir, enfin, je, il est de coup euh, sédaté. Il, il sédate, comme il est intubé, il est obligé d'être sédaté. Donc je ne peux toujours pas lui parler. Donc je vais vers lui, je pense que je l'embrasse. Et puis en fait, je, je, je suis juste accablée par la fatigue. J'ai qu'une seule envie, en fait, c'est de partir et c'est d'aller dormir. Alors toujours un peu en culpabilisant, en me disant que je devrais vouloir rester près de lui. Mais, en fait, au bout de 5-10 minutes, je dis à mon frère, il faut qu'on s'en aille, je, je veux aller dormir, j'en peux plus. Quoi. On part et on rentre à la maison, c'est mon frère qui me ramène et on arrive à dormir un peu à la maison. Le lendemain matin, on se réveille, je vais me doucher et c'est le moment où, où je craque, où là, ça me tombe dessus et vraiment je me mets à pleurer. Et le choc arrive vraiment. Quand on sort, du coup mon frère a appelé ma mère et mon père qui du coup arrivent rapidement après. Il finit par me dire aussi, euh, moi je tourne un peu en rond, il finit par me dire, il faut appeler les parents de Romain maintenant pour, euh, pour leur dire quoi. J'essaye d'appeler mes beaux-parents, je, ils ne répondent pas au téléphone, donc je finis par appeler mon beau-frère. Là, il me rappelle et euh, je lui annonce. Il réussit lui à joindre ses parents, donc euh, tous euh, bah, sont effondrés bien sûr. Ils planifient tous de venir tout de suite, donc mon beau-frère euh, prend l'avion tout de suite pour venir et mes beaux-parents et mon autre beau-frère euh, viendront le lendemain. J'ai toujours mon puzzle. Alors, le seul truc que je fais, c'est que je vais me mettre dans mon puzzle et je fais mon puzzle parce que ça me... Enfin, j'arrive pas à faire quelque chose ou à penser trop à quelque chose. Les horaires en réa de visite, ils sont très limités. C'est c'est de 13h à 15h et de 18h à 20h. Donc, on passe la matinée à attendre de pouvoir y aller. On y va avec la famille, du coup, à l'heure de la visite. Là, pour le coup, c'est vraiment terrible de le voir intubé avec l'odeur de la et les, les, les bruits... Le... C'est la personne qu'on aime, mais elle n'est pas là. Quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment bizarre. On passe la journée à faire les allers-retours pour, euh, pour retourner euh, aux heures de visite suivantes, où il y a mon beau-frère qui est là aux heures de visite suivantes. Tout est géré par ma famille, c'est eux qui vont le chercher. Enfin, moi, vraiment, je suis, je ne conduis pas une voiture, je ne je fais rien. En fait. je, vraiment, je, on me donne des choses, je ne fais que subir. Là, Romain a des petits moments d'éveil. Il est vraiment conscient à ces moments-là et il arrive à, avec son tube dans la bouche à nous articuler, enfin, à m'articuler. Euh, euh, je t'aime, ça va bien se passer. faut savoir que du coup, romain, il, avant qu'on soit ensemble, il n'était pas du tout inscrit à la Sécu. Il n'avait euh, pas de carte vitale et du coup, euh, j'avais euh, travaillé au corps pour qu'il s'inscrive à la Sécu et donc il avait maintenant sa carte vitale et son numéro de Sécu, mais il n'avait toujours pas de mutuelle. Donc, euh, je le travaille encore, mais c'était pas terminé. On a un peu la peur au niveau administratif qu'il y ait un problème avec la prise en charge. Donc, on voit l'assistante sociale de, de l'hôpital. Donc, c'est, ça, c'est vraiment bien fait. On a beaucoup d'aide. C'est, c'est chouette. On est bien rassurés qu'il soit bien inscrit parce que je ne sais pas ce qui se serait passé si c'était arrivé sans... alors qu'il n'était pas inscrit à la Sécu. On est le samedi après l'accident. Et euh, on a plein de copains qui viennent, on a mes beaux-parents qui sont là, euh, mes beaux-frères qui sont là. Donc on fait des allers-retours pour le voir en, en réa. Donc là, il a encore des petites phases un peu d'éveil. On est vraiment euh, des fois une dizaine dans la salle d'attente à, à attendre, parce qu'on peut aller que deux par deux dans la chambre. Donc on fait des roulements et donc il y a des moments dans la salle d'attente où on, on tue le temps et on, en fait on, on s'amuse bien, on, on fait des blagues du coup, on a des copains rigolos, donc... Euh. On fait des bonnes blagues en attendant et puis on va le voir dans sa chambre. Au fur et à mesure, ils sont obligés de le sédater un petit peu plus parce qu'en fait, il y a des moments où il se débat un peu et du coup, il faut vraiment que ses cervicales ne bougent pas du tout. Et puis, euh, il ne faut pas qu'il essaye d'enlever son tube ou des choses comme ça. Donc, ils sont obligés de le sédater plus. Et donc, au bout de peut-être deux jours, euh, il est complètement sédaté et on ne peut plus du tout communiquer avec lui. Donc là, ça commence voilà, plusieurs semaines où c'est, euh, c'est vraiment... Euh, des allers-retours en Réa pour le voir, mais où on ne fait que le regarder. Donc, enfin, on lui parle, on lui, euh, on, on s'occupe de lui, mais euh, du coup, c'est vraiment beaucoup de communication entre nous et puis s'occuper un petit peu de lui. Mon père et ma belle-mère, on les appelle les cuisiniers parce qu'ils font la logistique, euh, ils font à manger pour tout le monde avant qu'on revienne. Il euh, y a à Paris les chauffeurs qui nous amènent. Moi, je touche toujours pas un volant. Euh, on, on nous amène, on nous ramène. On passe des super moments hyper drôle avec les copains euh, en salle d'attente. On a fait un petit carnet où on note toutes les blagues pour lui raconter quand il se réveillera. Donc, on a toujours le petit carnet à la maison <rire> avec les blagues qui sont très drôles. On passe beaucoup de temps aussi à, à le masser, à le mobiliser. Euh, bah, moi, j'ai beaucoup de copains kinés. Du coup, on, tous les copains kinés participent un peu. Donc euh, la, la kiné de la ra est vraiment très nulle. donc On prend un peu le relais. On, voilà Tous les jours, on le mobilise. Euh, ses parents aussi, son père, il aime bien. Donc, euh, on s'occupe de lui. C'est vraiment la, la phase la plus dure parce que, parce que c'est vraiment s'occuper d'un corps, quoi. C'est vraiment, il faut se dire que c'est la personne qu'on aime parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de réaction. Quand ils sont en réa, on leur met plein de gras partout pour pas qu'ils se blessent, etc. Pour pas qu'il y ait de blessures au niveau du tube dans la bouche. Enfin, ils ont des plaies, ils ont des, y a une odeur particulière. C'est, ils sont du coup lavés aux gants, donc c'est pas. Et vraiment, cette phase, moi, je la question de est-ce que je vais réussir à, à rester, quoi. S'il a un handicap lourd, euh, comment ça va se passer pour nous donc c'est vraiment effrayant. Au bout de 15 jours à peu près, ils lui enlèvent le tube et ils nous font une trachéotomie pour le réveiller, donc un tube dans la gorge. Et euh, une fois qu'il y a la trachéotomie, il commence à enlever après la sédation pour qu'il se réveille doucement. Il commence à se réveiller et là, il essaie vraiment de... Il est un peu énervé, il essaie de communiquer avec nous, mais il n'arrive pas du tout alors qu'il arrive à articuler avec sa bouche. On comprenait des choses au, tout au début, mais là, vraiment, on ne comprend rien à ce qu'il nous dit. Donc on y passe tous les uns après les autres, tous les copains, toute la famille, et personne ne comprend rien à ce qu'il dit. On comprend des mots comme ça. Mon père a une, une, une amie qui est euh, malentendante. On la fait venir pour voir si elle arrive à lire sur ses lèvres. On lui montre des tableaux avec des lettres pour qu'il essaie de nous faire lettre par lettre, mais ça marche pas. Et au final, euh, peut-être que ça prend deux jours du coup, il arrive à, à vraiment bien s'exprimer. En fait, là, il commence à nous raconter, en chuchotant parce qu'il peut pas parler fort avec sa trachéo, qu'en fait, il avait des hallucinations pendant cette période-là, qu'il voyait des choses, il s'est cru pris en otage, il croyait qu'on avait pris son téléphone, qu'il y avait une caméra au-dessus de lui qui était filmée. Donc, tout ce temps où on essayait de le comprendre, en fait, il nous disait « cache mon téléphone ». Enfin, il disait des choses insensées. Il croyait qu'il était à Paris. Il nous disait « rapatriement, il faut me rapatrier à Montpellier ».« Mais tu es à Montpellier !» <rire> donc, c'est, après coup, c'était drôle. On le retrouve vraiment, euh, immédiatement, on le retrouve comme on l'a connu, quoi. Donc, drôle, euh, hyper positif à faire des blagues. En réa, il y a une infirmière qui vient me dire un jour, euh, « Il est toujours joyeux comme ça, euh, votre compagnon ?» Je dis, bah, « pas oui, plutôt. » Il me dit, « Parce qu'il est sous antidépresseur. » Mais d'habitude, les patients, euh, quand ils se réveillent, ils sont quand même pas en si bonne forme. « Ah non, c'est son caractère. <rire> » Là, moi, vraiment, immédiatement, dès qu'il est réveillé, qu'il est comme ça, je me dis tout de suite, « Ça va aller, ça va fonctionner, quoi qu'il arrive. On va s'en sortir quoi. Les médecins, ils disent euh, tant qu'il est endormi, ils disent qu'ils savent pas. Ils nous disent pas, euh, il va jamais remarcher ou quoi que ce soit. Ils nous disent voilà, le pire c'est, il bouge plus aucun membre et il respire pas tout seul. Le deuxième jour, euh, il y a une réunion avec le médecin de la réa et toute la famille quand toute la famille est arrivée. Et je me souviens qu'il nous dit, euh, un accident comme ça, c'est une bombe qui explose dans une famille. Ça me parlait pas trop quoi. Et en fait, nous, ça, ça a été une bombe qui nous a vachement unis. En fait, et c'est sûr que ça a changé plein de choses pour tout le monde, mais ça nous a ça nous a vraiment tous unis, ma famille et sa famille, les amis, nous deux. Enfin, c'était un événement euh, fort. Là, et quand il se réveille, ben, très rapidement, il commence à, à avoir des petites sensations. À, quand on le touche, en fait, on se rend compte qu'il sent à des endroits qui sont normalement en dessous de la lésion, donc il ne devrait pas sentir. Il arrive à bouger des petites choses. Donc, euh, il y a vraiment plusieurs jours où, euh, à chaque fois qu'il y en a un qui arrive dans la salle d'attente, il dit « Ah, euh, oh, il a bougé un orteil !» Et puis euh, le suivant, c'est « Ah, oh, il a réussi à. Il y a eu un frémissement sur la main et... !» Et donc vraiment, on continue à le, à le stimuler, nous, les copains de à essayer de le faire bouger le plus possible. Là, il a une ergothérapeute qui s'occupe super bien de lui aussi, et qui lui donne plein de petites techniques de visualisation pour essayer de, de bouger. Et lui, il passe ses journées à essayer de fermer les yeux, de méditer, de faire bouger son corps, d'essayer de sentir son corps. Il est vraiment hyper motivé, hyper positif et hyper actif. Et du coup, il est vraiment euh, à fond dans bouger. Il veut faire qu'une chose, c'est aller en rééducation et... Euh, et, et bosser. Quoi. Et c'est vraiment gratifiant parce que comme tous les jours, il y a des petites choses qui évoluent. Voilà, ça le motive vraiment à fond. C'est difficile parce qu'on voit aussi ben, tous les déficits, mais du coup, c'est quand même très joyeux globalement. On a amené plein de, plein de photos qu'on a collées dans la chambre. Il y a un tableau blanc, on a fait plein de dessins avec des blagues au bout de son lit et il y a une infirmière qui a du coup appris euh, des photos et qui les a collées au-dessus de sa tête quand il est encore complètement allongé et elle les a collées sur un truc qui est au-dessus de sa tête donc en fait quand il est allongé sur le dos, il a en visuel une photo de sa petite cousine et euh, du coup un des premiers jours où il est réveillé il me dit, euh, j'ai vu les photos de, de ma cousine et je, je je suis prêt, je veux qu'on fasse un bébé maintenant donc euh, il dit, dès que je rentre à la maison on fait un bébé, alors on, on part sur on, allez on fait ça, mais on sait que ça va pas être tout à fait tout de suite, mais, mais maintenant il a, il a envie quoi ça lui a fait son, son électrochoc. Il est transféré dans son centre de rééducation. Donc là, euh, ça démarre pour plusieurs mois, vraiment essayer de bosser, euh, réussir de faire bouger tout ce qui bouge, travailler sur les sensations. Il va finir par faire de la piscine. Il a récupéré au niveau de la respiration. Donc en réa, progressivement, on lui a enlevé sa trachéo. Il arrive à respirer tout seul. Il se met à remanger tranquillement. Et donc, la rééducation, il bouge un peu de tout. Et euh, voilà, il y a des choses qui sont plus petites, plus compliquées, plus difficiles, mais, euh, mais il bouge tout. Après, il commence à avoir de grosses douleurs euh, neurologiques. Donc ça, ça va avec ce genre de pathologie. Il a vraiment tout son corps qui le brûle. Donc, euh, il a plein de traitements qui sont mis en place pour ça. Il arrive à remarcher courant juillet, fin juillet. Il arrive à faire ses premiers pas. Donc, euh, ça continue. Euh, il, il est super motivé. Il fait aussi son premier retour à la maison un week-end fin juillet. Donc, il est super excité. Ça fait longtemps qu'il veut voir son jardin, ses chats, voir ce qui s'est passé dans la maison. C'est vraiment la joie en préparation de ce week-end-là. Et quand il arrive à la maison, c'est un peu la douche froide parce qu'en fait, quand il est à l'hôpital, tout son environnement est vraiment adapté pour lui. Il a son fauteuil électrique, il peut circuler partout dans l'hôpital. Alors que quand il rentre à la maison, ben déjà, il a un fauteuil manuel, donc il n'est pas du tout autonome. Il peut rien faire, en fait. Il peut pas se mettre sur son canapé. On dort dans son bureau. On dort pas dans notre chambre parce que notre chambre, elle est à l'étage. C'est un peu dur pour lui. Il se rend compte que, ben, dans son petit univers de l'hôpital, il voit ses progrès et c'est super positif. Mais là, il est confronté à la vraie vie et c'est pas facile. C'est du coup difficile physiquement pour moi, juste parce qu'il faut beaucoup le manipuler quand il est là. Au début, quand il est vraiment plus handicapé et qu'il rentre à la maison, il y a des ambulanciers qui sont là. Et euh, il y a des infirmiers qui sont là pour l'aider à faire sa toilette le matin et tout ça, quand c'est pour les week-ends. Et après, ben, plus ça avance, moins il a besoin de moi. Mais c'est vrai qu'il que voilà, y a une phase où, ben, euh, quand il doit se redresser, se mettre assis, je l'aide, je l'aide à enfiler ses chaussures, je l'aide. Euh, enfin, voilà, donc, c'est sûr que c'est beaucoup de, de boulot, d'un truc qu'on n'aurait pas pensé avoir à faire chez soi. Du coup, au niveau de son handicap, ce qui se dessine, c'est qu'il est... Euh, il peut tout rebouger, il réussit à marcher, il a un périmètre de marche qui est un peu court, quoi. il n'arrive pas à marcher très longtemps. Il a quand même des grosses douleurs, il a des problèmes au niveau urinaire, il ne peut pas uriner tout seul, il doit se sonder. Et les mains, il arrive à les rebouger, donc lui tout ce qu'il veut c'est pouvoir redessiner pour faire son métier. quoi. Il arrive à récupérer pas mal de mobilité au niveau des mains au fur et à mesure, donc il gagne quand même pas mal d'autonomie. En parallèle, il y a les travaux de la maison qui commencent. donc euh, On se met à être dans les travaux, euh, on pète toutes les fenêtres, on fait poser toutes les fenêtres, on pète tous les murs parce qu'on veut refaire l'isolation. Sauf que l'isolation, ça prend du temps à se faire. donc Je me retrouve l'hiver 2018 à être dans une maison où il n'y a pas de placo, pas de chauffage. Mes parents ont mis des bâches, ont bourré un peu des trucs autour des fenêtres pour que je pas trop froid, avoir une zone qui est un peu chauffée. Mais du coup, c'est vrai que l'ambiance à la maison toute seule, et un peu triste, quoi. quand je suis toute seule à la maison, c'est, c'est un peu dur. Et, et c'est vrai que ça, c'est quand même une longue période. Lui, il va être en rééducation pendant neuf mois. Donc, pendant neuf mois, moi, je vais être toute seule à la maison. Et à part le premier mois où là, vraiment, il y avait tout le temps quelqu'un qui restait dormir avec moi. Ma maman est beaucoup restée euh, dormir avec moi au début. Sinon, c'est, c'est assez seul. Et je fais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, en plus du boulot, après avoir repris le travail. J'ai, tout le premier mois, je n'ai pas travaillé mes collègues en... Euh, pris en charge complètement le boulot et j'ai pas eu à retourner au travail. Ils ont trouvé un remplaçant, ils ont assuré pour que j'ai pas à m'en soucier. Et après, j'ai repris le boulot, mais avec un peu moins de temps de travail pour pouvoir aller le voir tous les jours à l'hôpital. Et il finit par rentrer à la maison en janvier 2019. À ce moment-là, il est autonome pour s'habiller, se laver, manger. On démarre avec des auxiliaires de vie qui sont là tous les jours, quand même pour ne serait-ce que jeter un parce puisqu'il a quand même tendance à tomber encore beaucoup. On est remonté dans notre chambre à l'étage, et mais du coup, il, il descend pas les escaliers tout seul. Et en plus, nous, on avait un escalier en colimaçon et on trouvait que la rembarde était moche. Du coup, on l'a Donc, on avait un, un escalier en colimaçon sans rembarde. Je le suis pour le sécuriser. Et puis, quand on descend, je me mets devant et je le sécurise aussi à la descente. Donc, euh, quand je reprends le, le boulot après qu'il soit revenu à la maison, euh, tous les matins, euh, il se réveille juste avant que je parte pour le, qu'il puisse descendre. Je l'aide à descendre. Et puis, il se recouche sur le canapé. Et moi, je pars. Et après, il fait sa vie en bas. Euh, donc... Euh, c'est un peu stressant au début quand je suis au travail, j'attends des nouvelles régulièrement pour qu'ils me disent qu'il voilà, n'est pas tombé, qu'il n'y a pas eu de, de problème quand il était tout seul. C'est encore une autre étape parce que du coup la progression est quand même plus lente et du coup voilà, il y a le retour à la maison, les choses se stabilisent et c'est un peu plus difficile émotionnellement parce que lui il voit moins d'amélioration, il il commence à voir qu'est-ce qui va lui manquer quoi à la fin. Mais on voilà, on a toujours notre projet notre maison qui avance donc ça c'est c'est motivant, on arrive quand même à faire un peu des projets de vacances donc on on se lance follement dans un projet de partir au Canada voir un de ses meilleurs amis euh, Pendant un mois, comme des fous, on se dit qu'on va dormir dans une voiture. Donc, on prend une grosse voiture avec des matelas et on veut dormir à l'arrière de la voiture. Donc, c'était un peu fou. Donc, c'est pas des vacances qui se passent très bien. C'est dur. En fait, c'est la première confrontation à pareil. On peut pas, en fait, faire des vacances comme on veut. On va devoir un peu adapter. Nous, on aimait beaucoup marcher. En fait, là, on on va dans des parcs. On rentre dans le parc et, en fait, on se rend compte qu'on va pas pouvoir marcher. Donc, en fait, il y a rien à faire. On repart. Enfin, c'est un peu difficile pour nous. Très rapidement après l'accident, on sait que dans ce genre de pathologie-là, il y a des problèmes de fertilité et que, du coup, ils conseillent de faire un prélèvement de sperme avant les un an post-accident pour conserver. Et puis, voilà, au cas où après, s'il y a un projet de bébé, avoir une sécurité, quoi. Donc, ça, on l'a en tête. On prend, du coup, rendez-vous avec le service qui s'occupe de ça. Ils font des premiers tests parce que il a des, il peut avoir des érections, mais pas d'éjaculation. Donc, en fait, on se demande s'il n'y a pas le sperme qui remonte dans la vessie au lieu de sortir. Donc, on fait des essais au sécos là où on va faire les dons de sperme. Donc c'est la petite session dans la chambre où il y a les petits films qui vont bien, les petits magazines qui vont bien, et on doit essayer de stimuler, et puis après d'aller voir dans les urines s'il n'y a pas des spermatozoïdes. Donc c'est assez folklorique. Encore une fois, on rigole beaucoup. On voit en fait que ça n'a pas fonctionné, il n'y a rien. Donc euh, il nous redonne un rendez-vous plus tard pour analyser les résultats. Tout ça, à ça, chaque fois, ça prend euh, des mois. Au premier rendez-vous avec l'urologue, on lui dit « le projet bébé, ce n'est pas pour tout de suite, là, euh, on va faire la conservation ». Parce qu'il nous dit, c'est différent si vous voulez tout de suite faire un bébé ou si vous voulez conserver et faire un bébé plus tard. Et en fait, avec les mois qui passent entre chaque rendez-vous, on finit par se dire qu'en fait, on va peut-être attaquer. Quoi. Et puis lui, pendant ce temps, il récupère, donc ça va mieux, on a envie de, d'essayer. Et puis on sait que ça va être long. Quoi. Moi, mon médecin traitant, en plus, a dit, c'est long, fais aussi toi de ton côté les examens déjà euh, euh, qui vont te demander. Comme ça, euh, après, dès que vous avez envie, vous avez tout qui est prêt et vous pouvez y aller. Donc, euh, on a le premier rendez-vous avec l'urologue, je, je dirais, en juin 2019. On fait, on fait les tests de prélèvement à l'été 2019. Et après, on arrive à avoir les rendez-vous euh, suivants qu'en décembre 2019. Donc là, en décembre, on leur dit, OK, euh, nous, maintenant, on a envie d'y aller. Donc, euh, on lance vraiment les démarches. Il y a encore euh, des examens à faire, voir le biologiste. On fait euh, tous les examens. Et puis, on a un rendez-vous euh, mi-février, je crois, 2020 où euh, là, ils nous disent, ben là, on a tout fait. On, on va être obligé du coup, de faire une, une fivixie, donc la vraie FIV où on va faire rentrer le spermatozoïde dans l'ovule et puis après l'implanter. Et Romain, il va devoir avoir une, une biopsie testiculaire. Ils vont devoir ouvrir pour pouvoir aller prélever les spermatozoïdes directement à la source et après faire la FIV. Il y a chaque étape, il y a un deuil à faire. Quand on apprend que, bah, du coup, il y a un problème de possible de fertilité, bah, il y a un deuil à faire de, on va pas réussir à faire un bébé naturellement. Après, en fait, moi, je pense qu'on va avoir besoin juste d'une insémination qu'ils vont, devoir, ils vont prélever et puis ils vont déposer dans l'utérus. Et donc, euh, là, ça va encore. Et puis, en fait, j'apprends que ça va être une vraie fille. Donc, moi, il va falloir que je fasse les piqûres, etc. Donc, c'est encore un deuil. Et puis, en fait, à chaque fois que le deuil est passé, au final, ben, bah, on est joyeux de, du fait que ça avance. On a envie que ça avance. Donc, euh, une fois que c'est accepté, après, ça va. Et donc là, c'est vraiment juste... Moi, j'ai, j'ai la peur juste du temps qui passe. Parce que comme ils nous ont dit qu'il fallait faire avant les un an, et on a déjà dépassé les un an depuis six mois, donc j'ai vraiment le, la peur que, qu'en fait, on fasse tout ça et puis qu'à la fin, il n'y ait pas de spermatozoïdes et que ce soit trop tard. Quoi. Donc là, en février, ils nous disent bah, « Maintenant, on a tout fait, mais il y a un délai d'attente. » Voilà, maintenant, c'est les couples dans l'ordre. Donc, il euh, donc y a un délai d'attente de trois mois. « Ok, c'est fixé. Donc maintenant, on attend. » quoi. Et moi, je me fais un grand projet de je vais partir un mois en vacances en Angleterre pour apprendre l'anglais pendant ce temps, pour pour pas être sur les dents à patienter. Et puis, le Covid arrive, le confinement arrive. C'est une période où on est, moi, je suis obligée de, d'arrêter le boulot. Du coup, on est obligé de fermer les cabinets de kiné. Romain, il est à la maison, il a plus ou moins repris le travail. Il essaye de travailler un peu, mais il est encore en arrêt complet. Il essaye de bosser pour se faire la main, quoi. mais il fait ce qu'il veut, en fait. Et du coup, on est vraiment tous les deux bloqués à la maison. Et en fait, c'est Hyper joyeux comme période, parce que euh, on a notre maison, on fait des petits travaux, on s'occupe du jardin, on est, on a, on est dans des bonnes conditions. Quoi, donc, c'est gay, on fait, on fait plein de choses. Et il y a juste, voilà, en, en toile de fond, ben, le fait que ben, les centres de PMA sont fermés, du coup, et que tout ce temps-là, quand on perd avec le confinement, il va se reporter à notre attente après. Donc, euh, donc c'est encore attendre, hein, avec encore le risque qu'il n'y ait plus rien au moment où on veut faire le prélèvement. Du coup, euh, c'est très angoissant. En plus, j'ai des copains qui nous annoncent leur grossesse en plein milieu du confinement, donc euh, on les avait pas du tout vus venir, on savait pas qu'ils essayaient, donc ça, je me le prends en pleine tête, euh, et c'est vraiment le le truc qu'on veut pas être, quoi, la femme qui essaie d'avoir un enfant et qui du coup est jalouse de des autres couples qui arrivent à avoir des enfants, mais c'est vraiment très difficile, donc c'est vraiment une journée où je je fonds en larmes complètement, j'appelle ma meilleure amie euh, avec des sanglots, enfin c'est assez horrible. Et en fait, suite à ça, suite à la discussion que j'ai avec elle, vraiment, je réalise qu'il faut que je fasse quelque chose. Et je, j'écris à la médecin qui s'occupe de nous à la PMA et je lui explique euh, voilà, qu'il y a la notion d'urgence pour Romain et que du coup, là, s'il faut encore repousser, euh, il y a vraiment risque que ça ne fonctionne pas. Quoi. Elle me dit qu'elle va en parler au staff et quelques jours après, elle nous renvoie qu'en fait, euh, on va passer en priorité, que dès que ça rouvre, euh, c'est pour nous. Quoi. Donc là, on est trop content et donc là, on attend joyeusement que ça rouvre. Moi, je reprends le travail. Il nous appelle début juillet pour les premiers rendez-vous premier rendez-vous avec la sage-femme, pour moi, où elle m'explique euh, comment je vais devoir faire mes injections, euh, comment ça va se passer, calcul en fonction du cycle, de quand est-ce qu'on démarre, etc. Donc, euh, ça démarre au début août au niveau des injections. Donc là, c'est vraiment euh, tous les jours, à la même heure, il faut se piquer. On faut, j'ai appris à, à me piquer toute seule pour être autonome. Donc, c'est euh, les injections euh, tous les jours. Après... Euh, deux, trois jours, il faut aller au CHU pour faire des prises de sang et des échographies endovaginales pour voir si les ovaires réagissent bien. Et puis, ils vous appellent pour dire, vous ajustez le traitement, vous prenez plus ou moins de ça. Donc, tous les deux, trois jours, il faut, le matin, avant le travail, aller à l'hôpital. Et puis, on le sait qu'à la dernière minute, parce que c'est en fonction des analyses d'avant. quoi. Donc, c'est un petit peu difficile au niveau du boulot de s'organiser. Mais, mais tous mes collègues sont au courant qu'on fait ça, donc ils sont super aidants. C'est 15 jours de, de stimulation et à la fin des 15 jours, on déclenche l'ovulation et quelques jours après, on va à l'hôpital tous les deux en même temps le même jour. C'est un vendredi matin, c'est ma maman qui nous amène et donc euh, là, c'est d'abord moi qui passe sur la table d'opération ils font le prélèvement des ovocytes. C'est assez euh, éprouvant. J'avais plutôt décidé de le faire sous anesthésie générale parce que j'en avais un peu marre. Je m'étais dit « je veux être tranquille, je veux pas subir tout ça ». Et en fait, ils essayent de me convaincre de finalement le faire réveiller. Et au final, c'est assez douloureux, donc j'ai un peu regretté. Et du coup, ils arrivent à prélever quand même 12 ovocytes, donc c'est plutôt positif. Et une fois qu'ils ont le résultat de la ponction, là, ils envoient Romain pour sa chirurgie. Donc là, c'est vraiment l'attente de, d'avoir surtout son résultat à lui, de savoir voilà est-ce qu'il va y avoir quelque chose à sa biopsie ou pas. Donc en plus, on attend séparément parce que lui, il doit rester à l'hôpital après une nuit par rapport à sa pathologie. Il préfère le garder une nuit alors que moi, je rentre à la maison avec ma maman. Du coup, les médecins nous appellent tous les deux pour nous dire qu'il y avait quelque chose. Ils ont trouvé des spermatozoïdes à la biopsie, donc c'est la super bonne nouvelle. On est trop contents. Donc c'est un peu triste, on n'est pas ensemble mais quand on l'apprend, mais... mais c'est super chouette. Et donc, ils font tout de suite la fécondation et ils gardent les petits embryons au chaud jusqu'au lundi. Et le lundi, ce sera la... le transfert de l'embryon. Le lundi après-midi, on y va. Donc, quand on est dans la salle d'attente, avant que ça se fasse, on regarde passer tous les gens avec des blouses en disant « tu crois que c'est notre bébé là ?» <rire> On, on rigole bien toujours. Juste avant le, le transfert, ils nous, disent, euh, ils nous disent On a bien réfléchi avec l'équipe, on pense que peut-être vous devriez, euh, vous devriez en mettre deux. Et du coup, on, on se regarde avec Romain, on dit Non, <rire> on ne va pas. Déjà, ça va être un challenge, le handicap plus un bébé. On va, on va partir sur un. Il y a le transfert de l'embryon. C'est presque surprenant parce que du coup, c'est vraiment, on ne sent rien. Du coup, on, on sort un peu en se disant Bon, ben, qu'est-ce que. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose On ne sait pas. Là, on doit attendre 15 jours pour euh, après faire une analyse de sang euh, comme pour une grossesse classique euh, pour savoir si ça a pris. On part au bout d'une semaine, on a loué un van, euh, on part dans les Pyrénées. Et c'est des super vacances. C'est vraiment la première fois qu'on passe des bonnes vacances après l'accident, tous les deux, un peu à l'aventure. Et le van, c'est vraiment chouette parce qu'on, on peut vraiment se garer dans des endroits magnifiques au milieu de la montagne, regarder les paysages. Alors on peut pas faire de randonnée, mais au moins on peut se réveiller le matin et prendre notre café face à la montagne et au milieu des moutons. Et c'est vraiment chouette, des chouettes vacances. On fait plein de choses. On fait du parapente. On lui teste une descente en VTT adapté. Euh, on fait des bains chauds, enfin, c'est vraiment euh, des, des super vacances. Et tous les jours, on a juste la petite pensée de se dire « Ah tiens, est-ce que euh, s'il euh, y a l'embryon qui s'est accroché, il fait tant de cellules Ah, tant de cellules aujourd'hui !» Donc euh, c'est notre petit fil rouge, mais on n'y pense pas non plus trop et on profite euh, vraiment à fond. On rentre à la maison. Le lundi, euh, je reprends le boulot et du coup, c'est le jour où je suis allée faire ma prise de sang le matin. Romain vient au boulot en espérant qu'on ait reçu les résultats pour qu'on regarde ensemble le résultat. Et ça a l'air d'être positif. Donc euh, comme c'est... Ça ne dit pas enceinte, pas enceinte, ça dit des chiffres. Donc, on, on croit que c'est bon que je suis enceinte, mais on va quand même demander à ma copine et collègue qui a déjà eu un bébé. C'est, « C'est bon, là, tu crois que c'est positif ?» Elle me dit « Oui <rire> !» Du coup, c'est, c'est la fête, on est trop contents. Et juste en parallèle, après le prélèvement et le transfert, j'ai commencé à avoir des, des douleurs au niveau du ventre, donc pendant ma semaine de vacances, j'ai eu de plus en plus de douleurs au niveau du ventre, j'avais le ventre qui avait gonflé, ça me tirait, c'était un peu bizarre. Quand je rentre au travail, justement le jour de la deuxième prise de sang, je croise une collègue gynéco qui me dit euh, « t'es enceinte ?» Je lui dis « oui, mais tu dois pas pouvoir le voir normalement » et elle me dit ben tu as un ventre de femme enceinte de deux de, 3 mois donc il euh, y a peut-être un problème il faut qu'... elle sait qu'on a fait une chiffre donc euh, dit il faudrait que tu appelles le centre pour savoir euh, s'il faut pas faire un examen donc j'appelle le centre et je dois partir du coup ils me disent de partir aux urgences gynéco pour euh, aller voir s'il n'y a pas quelque chose. Ils disent que ça peut être une grossesse extra utérine ou alors une complication de la FIV. Donc je passe ma petite soirée aux urgences. On a le droit à la petite échographie, etc. Et donc ils voient qu'il y a bien un œuf implanté. Ils peuvent pas confirmer si c'est un œuf clair ou un œuf avec bien un bébé dedans. Et ils me disent qu'en effet je fais une petite complication de la FIV, qui est une hyperstimulation. Où mais ovocytes, ils ont trop réagi aux hormones et du coup, ils ont gonflé. Donc, mon ventre est gonflé. Donc, il y a quelques risques. Donc, il faut quand même faire attention. Il faut pas aller dans l'eau chaude, ne pas faire de sport. Donc, tout ce que j'ai fait pendant la semaine en vacances. Donc, ils me mettent au repos pendant 3-4 jours. J'ai des anticoagulants. enfin bon. Et après, ils me contrôlent et en fait, ça finit par passer. Donc, c'est juste la petite peur du début avec les douleurs, etc. Mais ça rentre dans l'ordre. Et ils refont un contrôle écho. Et là, ils voient bien que l'embryon est en bonne santé, qu'il y a bien un bébé, que tout va bien. Donc, c'est trop chouette. On a déjà très envie d'annoncer à tout le monde. Et puis, en fait, de mon côté, tout le monde a suivi toutes les étapes. À chaque fois, on avait des rendez-vous, ils devaient nous aider, nous amener. Enfin, donc, moi, dans ma famille, tout le monde sait qu'il y a... qu'on est en train de faire la chiffre. Donc, tout le monde sait qu'on a eu le transfert, etc. Donc, euh... donc on va annoncer que ça a marché tout de suite, quoi. Ma maman, je lui avais toujours dit que je lui annoncerais ma grossesse en lui amenant un paquet de café grand-mère, comme dans la pub. Du coup, on va chez ma mère, on dépose un carton avec dedans un paquet de café grand-mère, on sonne, et puis on se cache. Et du coup, elle sort, elle ouvre et elle voit le paquet, donc c'est une chouette annonce. Et on fait pareil avec mon papa, avec un paquet de papy brossard, et avec mon frère, un paquet de riz Uncle bens. Donc c'est la petite sortie marrante. Et ma belle-famille, on leur annonce tous, ils sont tous loin, mais on leur annonce tous, du coup, par téléphone, par visio. La grossesse est super joyeuse. Moi, je suis vraiment en bonne forme, avec un peu la fatigue, un peu les nausées, mais quand même bien. Il y a toujours bah, un peu la menace du Covid, on fait quand même attention. Puis bah, avec la grossesse, on ne pas encore trop commencé, donc euh, on fait vraiment hyper gaffe, euh, on n'est qu'à contact une ou deux fois, c'est assez stressant. Donc on est vraiment hyper prudent, on ne fait pas des folies. Et euh, la grossesse se passe euh, toujours bien, on continue à faire des travaux en parallèle parce que la maison est toujours pas finie. On a vraiment euh, la famille qui nous aide toujours, on a un peu des artisans, mais ça avance. J'ai la possibilité de m'arrêter au début du dernier trimestre de grossesse, euh, en prévention, comme je suis professionnelle de santé, pour euh, qu'il y ait moins de risques. Et du coup, euh, je m'arrête. Là, il y a les derniers travaux qui se font dans la chambre. Euh, on profite du coup le dernier trimestre de grossesse, euh, tous les deux. Euh, on fait nos petits aménagements, nos achats. On, on prend notre temps, on profite. Romain voulait savoir le sexe du bébé. Et moi, je voulais pas. Donc, en fait, lui, il a il l'a demandé à la deuxième écho et il l'a gardé pour lui donc euh, il a il a réussi à le garder et comme c'est un embobinaire il a réussi à me faire euh, il me dit une fois l'un une fois l'autre donc moi je sais plus où j'en suis je veux pas savoir de toute façon donc euh, je crois plus rien et moi idéalement je voudrais une... je me tais dis je voilà si à un moment j'ai envie je lui demanderai mais sinon je je resterai comme ça jusqu'à la naissance il y a une de ses BD qui doit sortir au début du mois de mai et il a très envie de la dédicacer à son futur bébé du coup il écrit dans sa dédicace le sexe de l'enfant et euh, et c'est comme ça que j'apprends le sexe de notre bébé, du coup, qui est une fille, euh, en lisant le matin de la sortie du livre euh, la dédicace euh, qui est dédicacée à notre fille. Donc, c'est, c'est très émouvant. Arrive du coup la fin du mois de mai. La date euh, butoir, c'est le 21 mai. Et je finis par perdre quand même les os. Et euh, on va à la maternité. Je passe ma petite journée à marcher dans les couloirs pour essayer de faire descendre le bébé. Et puis finalement, j'ai, ils nous mettent en chambre et j'ai quand même les contractions qui démarrent euh, le soir. Ça contracte la nuit, mais tranquille dans ma chambre. Le matin, on descend dans la salle de travail et euh, et là, ça monte en pression, ça monte, ça monte. Et puis, en fait, elle reste quand même toujours très haute. Elle n'est pas bien tournée. Elle fait ça difficile. À la fin de la journée, à 20h, ils finissent par nous dire, bon, après qu'on ait cru vraiment que ça allait marcher, qu'on allait y arriver. Moi, je voulais vraiment un accouchement naturel avec tout ce que j'avais subi, tout ce qui était médicalisé au niveau de la conception. Je voulais vraiment un accouchement Le moins médicalisé possible. Et là, ben, du coup, on va être obligé quand même de passer à la, à la péridurale. Voire même, ils commencent à nous dire peut-être qu'il va falloir faire une césarienne. Ça commence à faire, à faire longtemps que vous êtes là. Ça fait presque deux jours. Donc là, il faut faire quelque chose. Donc, ils finissent par me mettre la péridurale. On essaye plein de choses. J'essaye de continuer à bouger dans tous les sens, mais elle veut toujours pas descendre. Ils me mettent des hormones pour que ça, le col s'ouvre. Ils sont obligés de la tirer avec une ventouse. Ça marche pas. Plusieurs fois, la ventouse lâche. Et puis, ils sont obligés de, de faire, du coup, une épisiotomie et d'utiliser les forceps, donc c'est assez euh, traumatisant. J'ai été secouée dans tous les sens, parce qu'ils m'ont secouée avec la ventouse. Après, elle s'est coincée l'épaule, donc comme j'ai la péridurale, je ne sens pas exactement ce qu'ils font. Je sens un peu, mais pas tout, quoi. Quand elle sort, j'ai vraiment juste la peur de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Il y a un peu comment elle va, parce qu'elle est sur moi et elle... Euh il, on voit qu'ils sont un peu inquiets, mais je suis vraiment, comment elle va Comment moi, ça va Je sais pas ce qu'ils, ce qu'ils m'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est assez traumatisant, vraiment. C'est... Moi, je suis sidérée, j'ai pas du tout, du coup, de montée d'émotions positives. j'ai pas la révélation, les pleurs de, d'avoir rencontré mon bébé, c'est vraiment au début de la peur. Et puis finalement, ça se tasse, ils m'expliquent ce qui s'est passé. Et puis, euh, on a notre bébé qui va bien, et euh, ils finissent par tous partir à nous laisser tous les trois. Et là, du coup, vraiment, on a la rencontre tous les trois... Elle est merveilleuse, elle, c'est la plus belle. Donc là, on a vraiment euh, un temps à la maternité qui est qui est super euh, sympa. Et euh, c'est les suites de couches sont vraiment difficiles parce qu'avec l'épisiotomie, c'est la cicatrice, c'est hyper douloureuse. Les débuts, les premières semaines, les premiers jours sont sont difficiles, mais euh, on est sur un petit nuage. Moi, j'ai une énergie incroyable. Romain aussi, il a vraiment une énergie, alors que d'habitude, il est quand même plutôt fatigué avec tous ses traitements. Là, il, il fait des trucs, il, il court partout. Ils nous ont mis dans une chambre spéciale handicap, mais le lit d'appoint pour le papa est un matelas par terre. Donc, donc, ça va que lui, il arrive à se mettre par terre et à se relever, mais c'est difficile quand même. Donc, quand il doit m'aider au milieu de la nuit, il faut qu'il se relève du sol. Et il a vraiment une énergie, il est sur un nuage lui aussi. Donc, c'est une bonne période. Maintenant, ça fait, ça fait plus d'un an. Elle a, elle a plus d'un an, notre fille. Donc, on est une autre famille tous les trois. C'est épuisant, mais c'est merveilleux. Et elle est, elle est hyper dynamique. Elle est super rigolote, mais elle est vraiment, elle a la pêche. C'est pas évident de, voilà, de s'occuper d'un bébé à deux avec quelqu'un qui a un handicap. Donc, Romain, il fait ce qu'il peut. Il est hyper motivé, donc il fait vraiment tout ce qu'il peut, mais il peut pas toujours la porter. Il a mis longtemps avant de s'en occuper la nuit, etc., à cause de la fatigue. Donc... Il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi. Tout ce qui est à la maison, tout ce qui est physique, ça repose sur moi. Et, et du coup, ça c'est, ça, c'est quand même du boulot. Et puis, ça en est encore plus, quoi, avec un bébé. Mais, mais c'est hyper joyeux. Et puis, on a la chance d'être hyper bien entouré de, de mes parents, de ma famille, de sa famille. On est vraiment un super clan et des copains aussi. On a notre famille au complet. On n'a pas d'autres enfants. Et donc, maintenant, on profite de notre famille, de notre petite maison qui commence à être pas mal. Ce qui a été merveilleux dans tout ça, c'est vraiment qu'on a vu que le, la façon dont on prenait les choses, ça a changé plein de choses. Romain, il a toujours été hyper positif et moi, il m'a vraiment entraîné là-dedans. Donc, donc, on est vraiment dans l'action. On essaye de voilà, faire les choses sur lesquelles on a de l'emprise et de lâcher les choses sur lesquelles on a pas. Tout est fatigant, mais tout est possible. <rire> et il peut faire tout dans son corps. C'est un peu de la lutte, on peut faire plein de choses, il faut pousser un fauteuil, c'est crevant pour tout le monde, mais on peut le faire et donc voilà, faut réussir à, à se laisser un peu rêver, on peut encore euh, partir en vacances un peu follement avec un van, on a la chance de pouvoir louer n'importe quelle maison sans avoir à se demander s'il peut monter des escaliers parce qu'il peut et voilà, ça demande plein d'énergie mais euh, par rapport à ce que ça aurait pu être, on a quand même une vie qui est très chouette.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 202, un témoignage recueilli par Julia Orsini. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son et réalisation, Victor Benhamou. Montage, Jules Benveniste. Musique, Thomas Lupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.